0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun, un programa que dirige el padre José María Calderón. Muy buenos días queridos amigos de Radio María, muy buenos muy buenos días a todos los amigos de Pauline Jaricot. Como ya les hemos explicado, eh, este programa lo hemos comenzado desde las obras misionales pontificias porque queremos dar a conocer eh, a esta mujer francesa del siglo XVIII que, que sin ella imaginárselo de origen ...a la obra pontificia de, de propagación de la fe. ¿Por qué hemos elegido? Ya lo contábamos eh, la semana pasada... ...ya lo decía Rafael Santos... ...por qué hemos elegido... Eh, ...por qué queremos hablar de ella... ...pues porque el Papa eh, Francisco... En, eh, hace, eh, ...hace unos meses... Eh, ...publicó el decreto por el cual se aprobaba... ...el milagro... Eh, ...el milagro por el cual... ...Pauline Jaricot que es venerable de la Iglesia, puede ser ya eh, beatificada, puede ir ya a la, a la beatificación. Ya se han hecho los estudios sobre sus escritos, sobre su vida, faltaba el milagro. Ese milagro que la Iglesia exige que para que, para que una persona que es venerable eh, pase a ser eh, beata, pueda ser beatificada. No tenemos ni idea del momento de la beatificación, no tenemos ni idea dónde será. Nos... ...bueno, yo intuyo, intuyo que será en Lyon... ...que es la tierra de, de Pauline Jaricot, ...pero pero no lo sabemos... ...y no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni quién... ...pero esperamos que sea pronto... ...ojalá en este programa podamos decir... ...que pronto eh, eh, tenemos una beata más... ...una vez proclamada beata... ...una vez que la Iglesia ha reconocido ya... ...que está en el cielo con ese título de Beata... Eh, ...empieza el proceso para la canonización... ...para proclamarla santa... ...y así el culto se pueda extender por toda la iglesia... ...bueno pues, para eso hace, hará falta otro milagro... ...otro milagro que no vale uno que pueda hacer ahora... ...sino que tenemos que esperar a que sea Beata... ...para que ese milagro sea eh, estudiable, ¿verdad?... ...entonces, una vez que sea be eh, Beata... ...habrá que pedirle al Señor, rogar al Señor... Que, haya, ...que que haya que le, que le conceda eh, un milagro a la Iglesia... ...por intercesión de, en ese momento... ...sería eh, la Beata Pauline Saricot... ...y entonces, una vez que se decrete ese, ese milagro... ...como cierto y como válido... ...se podría eh, hacer el proceso de la canonización. Pues nada, les habla, como saben ustedes... ...José María Calderón... ...les habla eh, desde las obras misionales pontificias... Hoy es eh, jueves, seis de la mañana, hablamos de Pauline Jacquicot, la eh, la mujer del Domun, es como la hemos querido llamar, y eh, les informamos y queremos hacerles accesible eh, a través de las sombras de las pontificias, esta persona que sin duda es muy importante. Bueno, pues lo que quiero en este programa de hoy es contarles un poquito cómo es el proceso, cómo ha ido el proceso, ¿no? Les contaremos más adelante la vida también de Pauline, porque claro, tenemos que conocerla y tenemos que saber quién es y tenemos que saber cómo ella la, la, lo vivió. Eh, pero quiero contarles algo que es posterior, ella eh, a partir de su muerte, cómo se, ha ido, eh, cómo se ha ido difundiendo y se ha ido haciendo posible que eh, la devoción... De, de esta mujer. Pauline Jaguicot eh, es una mujer que muere prácticamente en el anonimato, prácticamente olvidada del mundo. La gente, eh, a pesar de todo lo que ella había estado haciendo, eh, pues no la tiene en consideración. Sabrán y ya se les contará y eso, que incluso muere sin nada, arruinada. ¿eh? Sin embargo, eh, el Papa León XIII, el Papa León XIII, en 1881, felicita eh, a una de las compañeras de, de Pauline Jaricot que se llama Julia Maugin eh, por el libro que ha escrito, por la memoria que ha escrito sobre esta mujer y dice y dice el Papa Juan León León XIII, esta mujer que ha sido sin duda y con mucha razón ...una bendición... ...en la iglesia... ...ella es, dice el Papa León XIII... ...ella es... ...efectivamente... ...quien organiza, tras haber concebido... ...el plan... ...la bella obra de la propagación de la fe... ...inmensa colecta formada... ...del óvolo semanal de los fieles... ...colmada de alabanzas por los obispos... ...y la misma Santa Sede... ...la cual... ...habiéndose acrecentado maravillosamente... ...proporciona abundantes recursos... ...a las misiones católicas. Es también a ella... ...dice el Papa... ...continúa diciendo el Papa en este escrito... ...a quien se le debe... ...el feliz pensamiento... ...de distribuir entre quince personas... ...las quince decenas del Rosario. Así ella propagó maravillosamente... ...y rindió incesantemente... ...la invocación a la Madre de Dios. También pronto cartas pontificias recomendaron y enriquecieron con numerosas indulgencias esta nueva forma de oración que fue difundida con el aplauso general. Entre otras tentativas, continúa el Santo Padre, eh, para el bien se debería aún a esta piadosa Virgen los comienzos de la obra que tienen como fin la regeneración de los obreros, obra en la que nuestros días trabajan tan útilmente y con tanto celo las asociaciones católicas y a la que Pauline Jaricot había consagrado los amplios recursos de su patrimonio. Dios ha querido que la traición infame la despojara de toda fortuna. Además del amargo dolor de ver perecer una obra que ella amaba tanto y todas las angustias de una extrema indigencia este desastre acumuló sobre su cabeza las las penas punzantes y crueles que le causaron los acreedores, tribunales, viajes a pie, desaires, reprobaciones, calumnias, desprecios. En una, pre, en una palabra, todo lo que es capaz de abrir abatir perdón el corazón más valiente. Dios lo permitía así, sin duda, de modo que aquella que había vivido para él y por la salvación de sus hermanos, ...siguiera en el ocaso de sus días a Jesucristo muriendo por el pueblo que lo condenaba... ...y que por su fe, su confianza, su fuerza de alma, su dulzura... ...la aceptación serena de todas las cruces... ...ella se mostró una verdadera discípula. Por todo esto, no creemos, dice el Papa León XIII... ...no creemos engañarnos al decir que esta biografía de ella será útil a todos los que contemplen, leyéndola, el espectáculo de una virtud tan grande. Esto es lo que deseamos, lo que nos pedimos a Dios. Dado en Roma, en la iglesia de San Pedro, el 13 de junio del año 1881, cuarto de nuestro pontificado, León 13 Bueno, pues esta carta que nos esperaba, ...que nadie era consciente de que el Papa pudiera escribirla... ...promovió de repente la devoción y el cariño hacia esta mujer... ...que había, como he dicho al principio, muerto... ...prácticamente olvidada ¿eh? y, y abandonada... Eh, a mí, yo les reconozco que cuando he leído su biografía me sorprende porque su misma familia estaba asustada con ella, no sabían qué hacer si seguir ayudándola económicamente para que ella pudiera seguir o era un riesgo, o era una temeraria o era una supervaliente eh, no lo sé pero ella eh, pero el, el santo padre León XIII renueva esa eh, 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 esa ...esa convicción de que en aquella mujer... ...había algo de Dios... ¿eh? había algo de Dios... Eh, ...Paulín escribió poco... Me, ...bueno, miento, escribió mucho... ...escribió muchas cartas, escribió un testamento precioso... ...es que cuando digo escribió poco... ...quería decir que no tiene ningún manual, ningún escrito... ...tiene un simple... ...cuando, él era jo, cuando ella era joven... ...ella siendo una joven, escribió una pequeña joya... Eh, eh, que, ...que hoy seguramente esté pasada de moda... ...porque... Eh, porque el título no nos llama la atención, el amor infinito en la divina Eucaristía. Y sin embargo, eh, es una preciosidad, es una preciosidad. Escribió muchas cartas, escribió muchos testimonios, escribía muchos boletines para todos los que se asociaban a las cosas que ella iba fundando y, y bueno, eh, eh, sus escritos son muy bonitos y son muy profundos impresionantemente profundos. Los iremos viendo. En 1889, inmediatamente después de la muerte eh, eh, de Marie Dubigdou, que es eh, pues una de sus grandes compañeras, eh, el corazón de Pauline se hallaba allí embalsamado, eh, se lleva al arzobispado, y después a la iglesia de San Policarpo, donde se activa eh, la generosa juventud de Pauline jaguicot ...y allí está descansando hoy en la capilla de San Francisco Javier... ...detrás de una placa conmemorativa... ...que reproduce las palabras que he leído de León XIII. Fue en 1910... ...cuando se abre el proceso informativo... ...para buscar la beatificación de Paulín. En 1919... Eh, ...se acaba la guerra mundial... Eh, ...en la iglesia de San Policarpo de, San Policarpo de León... ...se celebra el primer centenario... ...de la eh, institución de la, pro, eh, de la propagación de la fe... ...por Pauline Jaricot. En esa semana de, eh, religiosa... Eh, eh, ...se habla de, lo, de, 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 de la propagación de la fe... ...en su primer centenario y se promueve. En 1922 hay grandes celebraciones... ...¿por qué? Entre otras cosas... Porque el Papa decide en ese momento elevar esa obra que había comenzado Pauline Jagicot en Lyon en algo, en una institución pontificia. Y desde entonces ya no será la obra, eh, la obra de propagación de la fe, sino que será la obra pontificia misionera de la propagación de la fe, teniendo el título de, del Santo Padre. ...el proceso diocesano de, para la beatificación... Eh, ...se concluye en 1930. Una vez concluido el proceso diocesano... Eh, ...que da el voto afirmativo para su próxima beatificación... Eh, ...se manda a Roma... ...y el 13, de fe, el 13 de febrero de 1935... ...todos los restos de Pauline Chagricot... ...que estaban en el Panteón Familiar... ...se llevan en presencia del obispo de Lyon... ...a la iglesia de Saint-Michel... Eh, ...el cardenal Maurin... ...y los y los responsables de, de la propagación de la fe... ...de Lyon y de París... ...contemplan con gran alegría... ...que el rest, los restos de, de, de Paulín... ...son llevados a la iglesia... ...para poder ser... Eh, ...bueno pues para que poder ser un punto de referencia... ...y de peregrinaje, peregrinaje para todos aquellos que amamos la misión. En 1962... ...estamos ya casi en nuestra época ¿verdad? ...durante cinco días... ...se organiza un congreso internacional... ...por el centenario de Paulín. ¿eh? Se celebra un congreso... Eh, por, ...de propagaciones de la fe del mundo entero... ...propagado y promovido por, por Francia. Juan XXIII, el 25 de febrero del año 63... Eh, ...firma el decreto que proclama... ...la heroicidad de virtudes de Pauline Jaricot. Y eso significa que desde entonces... ...desde 1963, ella es declarada venerable. Es decir, que la Iglesia se compromete a estudiar... ...y a formalizar... ...la beatificación. Pero es verdad que esto no es una cosa ya humana... ...porque una vez que ya se ha declarado venerable... ...ya no depende de la Iglesia... ...ni de los estudios... ...ni de ni de los cardenales... ...ello depende del cielo... ...y de que mucha gente rece... ...para que haya un signo... ...claro, evidente... De, de, ...para la beatificación. En 1972... ...se hace la segunda conferencia internacional... ...misionera en León... ...y así se celebra los 150 años... ...desde la fundación de la obra de propagación de la fe. Y es entonces existe ya está de, de, de Papa Regente... ...Pablo VI y aprovecha para recordar... ...que el papel decisivo de Pauline, de Marie de Pauline Jarricot... ...y quiere él abiertamente rendir un nuevo y legítimo homenaje... ...a esta auténtica hija de la Iglesia... ...tan radicalmente consagrada la causa de las misiones... ...de las misiones que están lejos... ...al mismo tiempo que preocupada por los problemas... ...del mundo obrero que la rodeaba. Estas son palabras del Papa Pablo VI. Continúa diciendo... ...ella supo hacer frente desde 1819... ...a una necesidad acuciante en la iglesia, de la Iglesia... ...y asociar a ella a todo el pueblo de Dios sus opiniones se revelaron perspicaces y verdaderamente proféticas. Con razón, la obra de la propagación de la fe, fundada en 1822, reconoce hoy toda la parte que le corresponde a la intuición, a la iniciativa y al método de esta laica dionesa. Y si con abnegación dejó a otros el cuidado del desarrollo de esta obra, ella no fue. ...según sus propias palabras... ...nada menos... ...que la primera cerilla... ...que encendió este fuego. En el origen de esta llama... ...dice el Papa Pablo VI... ...se encontraba una profunda vida interior... ...totalmente disponible al amor de Dios... ...con un espíritu... ...de infancia... ...que prefiguraba la de... ...Santa Teresa de Lisión... ...y esta generosidad mística... ...le permitió encontrar y ejecutar sin tardanza... ...los gestos concretos y valientes. ¿Quién no conoce la adopción de la perra chica... ...sacrificada cada semana por las misiones? Y después, esta organización genial de donantes... ...por decenas, por centenas, por millares. Continúa y termina el Papa eh, Pablo VI... ...más que otros, ella debería, debía encontrar... ...aceptar y superar en el amor una suma de contestaciones, fracasos, humillaciones, abandonos, que dieron a su obra la marca de la cruz y la fecundidad misteriosa. La semilla, modestamente arrojada en tierra por Marie, Marie Pauline Jaricot, se convirtió en un gran árbol, la obra de propagación de la fe. En la estela de Marie Pauline jaricot toda la iglesia es invitada a este compromiso concreto. Tu Santidad, Pablo VI. Bueno, pues ya han visto ustedes cómo es el proceso de, de, de Paulino Joaquín. He insistido y salen los documentos, tanto de León XIII al principio, después eh, Pablo VI y Juan XXIII también lo menciona, ¿verdad? Eh, la, y yo lo he dicho en varias ocasiones ya en este momento, en este programa. La tristeza ¿no? de, de, de una mujer que ha la dado todo y que muere absolutamente ignorada y, y, y con una... Con una eh, ...con un peso enorme de la cruz de Cristo... ...como dice el Papa Pablo VI... ...contestaciones públicas... ...fracasos, humillaciones, abandonos... ¿eh? ...que ella los padece... ...con una inmensa entrega... ...con una inmensa renuncia de sí misma... ...lo iremos viendo en este programa... ¿eh? ...no se preocupen que todo esto... ...lo van a ustedes a escuchar... Eh, ...es impresionante... ...y irán viendo cómo el Señor... Eh, ...saca de los males bienes... ...y esta mujer... Que, ...que se encontró un día con Cristo... ...y esta mujer... ...que se consideraba así... ...nada o menos que nada... Eh, ...hizo grandes obras... ...inspirada por el Espíritu Santo sin duda, ¿no? ...en una meditación íntima... Eh, una meditación que ella escribe... ...Pauline Jagicot, ...ella... ...ponen labios de Jesús... ...no me piden más... ...ni siquiera hacer milagros... ...y... ...por eso... ...ella... ...dijo esa frase que a mí... ...se me ha grabado en el corazón... ...yo amé a Jesucristo... ...más... ...que a nada en la tierra... ...y por su amor... ...yo amé más que a mí misma... ...a todos aquellos... ...que estaban en el trabajo... ...o que estaban en el dolor... ...pues esta es, esto es lo que queremos mostrarles durante este tiempo... ...es muy bonita la vida de, de, de esta mujer y muy ejemplar y muy actual... ...es una seglar que nos va a dar eh, lecciones de entrega y de generosidad. Hay que decir que Juan eh, Juan XXIII, que, eh, que fue papa y que fue un hombre muy de Dios... ...como antes había sido él mismo también responsable... ...de la obra de propagación de la fe en su diócesis... ...escribió una bonita biografía sobre, sobre Pauline Jagicot ...y es muy impresionante con qué cariño le, le miraba. Pues queridos amigos, este es el programa de Radio María... ...que se llama Pauline Jagicot, la mujer del domo. Eh, el programa que hacemos desde las obras misionales pontificias... ...cuya principal y primera obra pontificia es... La obra, de, la obra pontificia de propagación de la fe, fundada por esta mujer nacida en Lyon hace 221 años y que, y que ella lo creó como algo eh, bonito para ayudar a las misiones y que se ha convertido en el instrumento que la Iglesia tiene para que la tierra de misión esté, eh, eh, sea lo que es eh, y, pueda, y pueda vivir ...saben que ustedes pueden contactar con nosotros... ¿eh? ...que pueden escribirnos, pueden preguntarnos... ...también les puedo decir que estamos... Eh, ...estamos traduciendo una página web... Eh, ...del francés... ...en Francia, claro, pues tienen una página web... ...sobre Pauline Jarricot, que es muy bonita... ...pero está todo en francés... ...nosotros la estamos traduciendo al castellano... ...para poder... Eh, ...para que el que quiera interesarse por la figura de esta mujer... ...pueda entrar también en, en, en esa página en la que se explica... Todo sobre ella y la situación de, de, de la, la causa de beatificación y los escritos y lo que sus fundaciones lo estamos traduciendo para que cada uno de ustedes puedan entrar y conocer mejor a esta persona. Saben también que pueden, como he dicho, escribirnos. ¿Cuál es nuestro correo electrónico? Nuestro correo es la mujer del La mujer del y en todo caso, eh, en la página web de Obras Misionales Pontificias de España, (OMP.es) también tienen todo tipo de información y tienen todo tipo de detalles sobre, eh, sobre eh, esta mujer y sobre todo lo que ella hizo. Y sobre lo que es las Obras Misionales Pontificias hoy en España, que esto es lo importante. Les doy las gracias por habernos elegido. Saludo desde aquí y agradezco el trabajo de Javier López, que es el técnico... ...que es la persona de, de, de Obras Misionales Pontificias... ...que se dedica a, a esta grabación, a estas grabaciones... ...y a todo lo que es audio y vídeo... ...en las Obras musicales de España... ...por hacer posible este programa... ...y a ustedes, pues les esperamos el jueves que viene... ...que estaremos aquí de nuevo... ...para acompañarles de 6 a 6 y 25... ...y, a, y presentarles esta figura... ...que pasen una feliz semana... ...que pasen un feliz día... ...que Dios les bendiga... Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del domón, con el padre José María Calderón.